2: Cualquier cosa la recuerdo El mismo cielo con sus nubes Me la dibuja en cuerpo entero Usando de pincel mis miedos Como quieren que la olvide En este asunto hay dos caminos El del recuerdo y el olvido Y para colmo de mis males Mi corazón anda perdido que se preocupe Esto no es cosa de juego Esta mujer carabondo Me va dragando por dentro Mi pena no tiene fondo Si alguien me dijera Cómo salir de aquí Es que me encuentro perdido Dentro de mí Si alguien me dijera Cómo sobrevivir En este A su retrato enfermo, no he dejado de soñar. Veo que la gente ya me de por La voy a esperar, la voy a esperar.
3: Y así iniciamos este dedo en la llaga de este lunes 18 de septiembre del 2023. Y Escuchando esta canción que me trae tan buenos recuerdos, ¿cómo quieren que lo olvide? A mí sí me la dedicaron, eh, varias veces ¿Ah, sí? ¿eh? sí, sí yo tenía mis galanes, eh. Ah, sin sí, duda, pues eres una sí. mujer muy yo he sido guapa, una, no tendrías, por qué no. Como que tenía,
4: como que tenía. Pues ya no, ya <risa> no, pues ah,
3: también ya ah, también pasa el momento. Ah. Digo, no pasa el amor, los momentos sí de pasión y todo eso bueno, pues no, no, se van atemperando. Con Pepe Carreño no. Pero tengo que decirles que yo he sido una mujer profundamente amada Y que también ha amado mucho en su vida Entonces por eso me considero una mujer muy plena, muy feliz Muy echada para adelante Y siempre apoyando las causas de dignidad humana Claro Así que, bueno, pero ¿qué les puedo decir? Esta canción me trajo grandes recuerdos en voz de este maravilloso cantante que es Emanuel. Así que nos vamos con nuestro primer resumen informativo de El Dedo en la Llaga
5: inicio de las Jornadas Nacionales de Vacunación, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya se considera incluir el biológico mexicano Patria, desarrollado en el país para combatir el COVID-19. Además, reiteró que en su administración no hay límite de presupuesto para destinarse a la salud de la población. El jefe del Ejecutivo Federal dio a conocer que su administración ya tiene en su poder todas las grabaciones interceptadas por Estados Unidos a sicarios de la Organización Guerreros Unidos sobre el caso de la desaparición de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa. Dijo que el gobierno consideraría. A revelar las grabaciones, siempre y cuando los padres de los jóvenes lo aprueben primero. López Obrador recordó que corresponde a la Fiscalía General de la República responder si la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, Emma Coronel, tiene proceso alguno pendiente en México luego de que fuera liberada de prisión la semana pasada. El presidente López Obrador aseguró que Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, no buscó ampararse para evitar ser extraditado a Estados Unidos, a pesar de que la defensa del narcotraficante presentó varios recursos jurídicos en marzo de este año para frenar su traslado a la Unión Americana. Yo sí sé cómo gobernar la Ciudad de México. Con este mensaje, Mario Delgado, actual presidente nacional de Morena, se destapó como posible aspirante para la elección a la jefatura de gobierno en 2024. Delgado Carrillo afirmó que tiene la experiencia suficiente para ser el próximo jefe de gobierno de la capital del país. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comienza este lunes el proceso para elegir a dos nuevos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia que calificará la elección presidencial del próximo año. En esta primera etapa elegirán, en voto secreto y de entre un grupo de 60 aspirantes, a 12 semifinalistas, seis mujeres y seis hombres, quienes deberán comparecer en los días siguientes ante el Pleno para someterse a una evaluación. Morena publicará este lunes la convocatoria de los procesos internos para encabezar a nivel estatal la defensa de la cuarta transformación en las nueve entidades en las que habrá elecciones para definir gubernaturas el próximo año, cargos que se traducirán en las respectivas candidaturas del partido oficialista. La recién creada Subcomisión de Reinserción y Reintegración Familiar y Social de Adolescentes de la Secretaría de Gobernación aprobó su plan de trabajo 2023-2024, en la que se analizaron las primeras seis propuestas de protocolos de actuación sobre el tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley con ello buscan definir los criterios sobre evaluación de riesgo imposición de medidas manejo de motines atención de consumo de sustancias psicoactivas uso de la fuerza y resguardo de personas adolescentes en situación de vulnerabilidad
3: y regresados aquí al dedo en la llaga son las 3 de la tarde con seis minutos y en esta mesa de los lunes, iniciando esta semana, don Pepe Carreño, Adri, gran articulista, gracias. gran periodista, Editor de la sección Orbe, aquí en el Heraldo de México y en el Heraldo Media Group. Don Pepe.
4: Adri, muchas gracias.
3: Y del otro lado, <risa> del mi otro querido lado. Samuel Prieto, gran analista económico, político, financiero. Pero no financiero ¿eh? y económico. Eh, le damos sí, por
6: ahí a la sí, economía. Un no
3: gran guionista. Le voy a decir una cosa, don Pepe. Samuel es el guionista de nuestros documentales de Azteca.
4: ¿Qué tal? Así
3: es. ¿Qué así tal? es, es un personajazo. Y bueno, déjenme decirles que hoy, este, Marcelo Ebrad, pues anunció su movimiento. Este movimiento es, bueno, esta conformación de asociación civil, ¿verdad? Porque ahora ya ni les puedes decir movimiento ni partido, el camino de México. Y déjenme decirles que hace un momento alguien me comentó que no solamente este, en esta reunión se. Reun, se en esta reunión estuvieron, pues, liderazgos, no solamente locales, estatales, sino empresarios, que estuvo muy nutrido y que ahí Marcelo, pues, dijo que iba a formar este, esta asociación civil, que, pues, luego se va a volver movimiento. Y yo creo que después partido, don Pepe Carré.
4: Mire, me permitiría expresar algunas. Por favor, dudas.
3: ¿Es todo suyo el micrófono.
4: Algunas dos, porque la verdad, la, la verdad, la verdad, sin la promesa de un Marcelo con un futuro político importante, no sé cómo va a ser atractivo para otros que, como él, han estado, pues han ido por la vida de la, al, al lado, en este caso, del presidente López Obrador, ¿no?
3: Bueno, pero hay un pero, momento en que te tienes que sí, separar pero más Marce cuando ya no... ¿Qué
4: edad tiene Marcelo?
3: Como 60 y qué, ah, Cinco, 65 más o menos.
4: ¿Cree que le dé para más?
3: Sí, don Pepe, pues mire, Porfirio Muñoz Ledo, bueno, que sí, Dios más pero hasta el último día hizo política. Sí,
4: por, porfirio, con todos sus defectos y todos sus problemas, era, era, era un genio. Y a Marcelo pues aunque es un hombre muy talentoso no, no lo veo en la misma liga con toda franqueza.
3: Bueno, lo que sí uh -huh. es que Marcelo uh -huh. se mantiene en la línea de impugnar este proceso de estos comités de defensa del, del coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación yo hasta me lo aprendí. Entonces se mantiene en esa línea sí de impugnar y antes de que Combatir llegue al el mal gobierno desde adentros,
4: eso no funciona bueno, tampoco.
3: Pues antes de, de llegar al tribunal, Tribunal, este, quieren negociar con él. Entonces, en este momento todavía está abierta la negociación que se vale en política. Sí. A ah, ver
4: a ver qué sale.
6: A
3: ver qué sí. le digo. Pues
6: tiene pero... un paralelismo histórico, ¿no? A ver, Morena empezó así, siendo una corriente del PRD, uh -huh. la registraron como Asociación Civil, como ahora lo está haciendo Marcelo, después se separaron del
4: PRD, se
3: volvieron partidos, o sea,
4: la misma cosa, ¿no? Sí, pero... pero y
6: van pero, pero, a formar pero,
3: pero, corrientes, pero, pero, pero ya es, ya, este, pero, pero, oficiales. Con una,
4: pero me van a disculpar una cosa, al, al margen de todo, ahí no, no, estoy de acuerdo, el, 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 el parámetro es correcto, el paralelismo está ahí, pero... Eh, el, dicen que lo que Natura no da Salamanca no proveye. Okay. Eh, y el, el, okay. el, el, el López Obrador tiene un carisma que desgraciadamente Marcelo no tiene. Esa bueno, es, no, es la no, única, no, es la única si dificultad. Y Morena está está, hecho. y Morena está y Morena está formado alrededor okay. de, de, de López Obrador. Eh, bueno. Pero, bueno, no, 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 es un, no es un partido político. No está okay. aglutinado por ideología, bueno. no está aglutinado por López Obrador. Punto.
3: Bueno, pero quien ha sido un gran crítico, además un hombre muy congruente, amigo de este programa, porque hay que decir, cuando uno tiene amigos,
6: claro, ¿no? Y
3: amigas también, no este desconocer a a quien uno respeta y quiere. Tengo en la línea al senador Damián Cepeda. ¿Cómo estás, Damián?
7: Muy buenas tardes.
3: Ay, ¿no te gustó mi entrada?
7: Claro, a pues a papaya voy. Chávez, no
3: contigo
7: porque es generoso palabras Oye, <risa> sabes que igualmente. Si pero
3: hablando de que... locuras partidistas, tú has sido muy crítico de, pues bueno, primero has sido muy congruente con esta esta crítica que le haces al PAN, al PRD y al PRI. Este, primero en esta alianza que no sabemos para dónde van a dónde va los va a llevar la marea de acuerdo a las condiciones y las oportuni y el oportunismo y también ha sido muy crítico de Morena y de sus ocurrencias pero ahora en este momento fuiste muy crítico de que de de que este frente va a Monterrey critica a MC y luego regresan queriendo que se unan a ellos ya no entendimos
7: Sí, mira, pues mira yo a mí me gusta mucho usar ¿no? Creo que es uno de los más importantes que tenemos y tengo mis posiciones como tú bien has señalado eh, yo desde el principio y no nada más públicamente eh, internamente fui a los órganos de mi partido a decir es un error la alianza con el PRI no lo hagamos, es una incongruencia histórica, no está dando resultados electorales la gente lo rechaza, en fin pero soy demócrata, también te lo he dicho pues, y tengo que aceptar que una mayoría dentro de mi partido ha decidido una y otra vez a pesar de los resultados que es el camino a seguir, yo no lo comparto pero lo respeto, de los otros partidos pues no tengo nada que opinar porque no soy miembro pero parado desde el mío, del cual fui dirigente nacional yo sí digo, ok, bueno, primero no sé qué hacen ahí, pero si ya lo vas a hacer, pues es que defínete, pues no quieres ir y tratar de aglutinar a toda la oposición. Porque yo lo que he escuchado es duro y dale una y otra vez, y lo digo con profundo respeto y ánimo constructivo, ¿eh? pero una y otra vez afirmar que tienen que ir toda la oposición junta, ¿no? Eso es lo que dicen. La única manera de ganarle a Morena. Yo no lo comparto, Adriana, y ahorita te explico por qué, pero eso es lo que han afirmado, pues. Entonces, si esa es tu estrategia, no entiendo cómo piensan que está alineado a lograr ese objetivo el ir a Nuevo León uno de dos únicos estados gobernados por Movimiento Ciudadano. ¿No? Sí. Donde está el aspirante visible, más visible de ellos, y además de hacer una serie de ofensas, eh, con lenguaje yo te diría cavernícola en algunos casos, ¿no? De hablando de virilidad y no sé qué, cuando eso en política está completamente rebasado, gracias a Dios, ¿no? Pues o sea, sí, habemos hombres y mujeres tomando decisiones por igual, ¿verdad? No, no, es ver, es... De, es, es Está de locura, pues, ¿no? Usar esos ejemplos ya. Es bueno. que
3: ahí es donde está la incongruencia. Por por una, por una un lado quieren ser muy progresistas, por, por otro lado tienen estos discursos. No se entiende. En fin. no
7: más pues, ¿no? O sea, iba y entonces dicen, además de la bola de ofensas, dicen, ¿y sabes qué? No te vamos a dejar concursar, no te vamos a dar licencia. si yo digo, a ver, momento, déjenme analizar esto por partes y de veras que es un ánimo constructivo, ¿eh? Eh, que lo haga alguno de los partidos aliados a mí no me sorprende y es problema de ellos. Pero parado desde el PAN yo digo, a ver, decidete pues. Si tú estás convencido que hay un abuso allá, que hay persecución política y que no es un buen ejercicio de gobierno, entonces ¿por qué te interesa que te acompañe en las elecciones? pues o sea Yo sí creo que un partido o, o personas eh, no están haciendo las cosas correctas, no quiero que estén conmigo, uh -huh. ¿verdad? Porque pues estoy luchando por algo distinto, entonces no lo entiendo. Entonces, ¿cuál de las dos es? Pues o es el autoritario dictador que está abusando o es alguien que es digno para acompañarte en una elección. No claro. se pueden las dos. Pues si tu decisión es, yo no lo sé, yo no vivo allá, que no, que es que están abusando, pues entonces hay que combatirlo políticamente. Por mí, así sea de mi partido, no, si alguien comete un acto indebido, yo lo voy a señalar. Claro. Pero si a nivel nacional estás diciendo que quieres que vayan juntos, me imagino que es porque son dignos de ir juntos, pues, si no, no lo entendería, pues. pues sí. Y si tú lo estás invitando, pues deja de ofender, porque yo decía, digo, estoy felizmente casado, ya no lo hago, ¿verdad? Pero yo me acuerdo de mis juventudes, pues cuando uno andaba noviando, pues llegas con flores, no le llegas pegando a la mesa, ¿verdad?
3: <risa> bueno, <risa> eso cambió <risa> mi querido senador, ahora ya está nos matan, nomás levantamos tantito no, no, la voz mal. Pues,
7: sí. pues yo soy de los que creen, a qué me refiero a ver, sin quererlo, digamos este, trivializar eh, se supone que si estás queriendo hacer una suma deberías de tirar puentes de entendimiento no de destrucción.
3: Pues. No, pero hay Entonces, mucha soberbia, mucho protagonismo y esto es lo que va a acabar con este y que va a ser un lastre para Xochitl Galvez, don Pepe. Sí,
4: mire, fíjate, ah, perdón, sí. perdón, senador José Carreño de este lado. Pero para mí la pregunta es, aunque usted ha dicho que no opina sobre los demás, pero la pregunta es en cuál de los partidos no se va a encontrar exactamente lo mismo.
7: No, yo creería, mira, la verdad, eh, soy simpatizante más de una alianza PAN Movimiento Ciudadano. No quiero decir que sean perfectas las instituciones, somos instituciones formadas por seres humanos que tenemos virtudes y defectos. eso okay. sin duda.
2: Ajá.
7: Pero me parece que como institución han estado más consistentemente luchando en contra de los daños que nosotros consideramos que Moreno está haciendo al país ejemplo la militarización ejemplo prisión preventiva oficiosa ejemplo, en fin, temas educativos, todas las reformas que han pasado dañinas por el Congreso, han contado en este caso con los votos del PRI pero mira, ya ni siquiera me regreso allá okay. o sea, mi punto es a ver, ese ha sido mi punto de vista. Entiendo que una mayoría piensa distinto, lo respeto. Pero si ya están en esta lógica, pues es que, pues parece de locura. El día, no sé, el lunes, martes, okay. escuchas, oye, te quiero invitar, es que tenemos que ir a salvar a la patria juntos, pero al mismo tiempo no, escuchas, hombre. y si no lo haces, eres un esquirol, traidor, al fin de morena, ay caray, pues sí, ya no te entendí, pues. Oigan, senador, o me estás golpeando?
3: ¿Sí? senador Damián Cepeda. Habría la posibilidad, es una pregunta nada más, de que dieras un paso a Movimiento Ciudadano como lo han mencionado aquellos tenebrosos
7: yo creo que lo mencionan porque hablo muy abiertamente de que me hubiera gustado una alianza okay. PAN-MC, yo todos estos mis comentarios los digo con militancia al 100%, desde el PAN como dirigente, con cariño que le tengo y no estoy pensando en tomar ninguna decisión no, bueno. de naturaleza, pero Ahí no okay. esa suma, pues, ¿no? Entonces yo lo que digo hoy es, a ver, bueno, muy bien ya la hicieron y sí, candidata, perfecto. está mandando un mensaje distinto y está diciendo, oigan esto no es de partidos, podemos hacer una suma distinta, déjenme a mí intentarlo. Okay. Entonces yo lo que digo es es que ese mensaje está por un lado, que se ve positivo, que se ve de suma, okay. y por otro lado ves esto. Okay. Yo diría, sí creo que deberían de dar un paso atrás los partidos y permitir en todo caso que se okay. intente un movimiento distinto, que pueda estar por okay. encima de los partidos, pero eso no se va a lograr con este tipo de bravuconadas esa es mi opinión pues, pues no ahí les que lo están dinamitando.
3: claro pues muchas gracias senador Damián Cepeda integrante del grupo parlamentario del PAN como siempre los micrófonos del dedo en la llaga y tus amigos aquí siempre para escucharte
7: mira con respeto se puede decir todo hay que tratar de sumar y no restar así es
3: muchas muchas gracias Damián y bueno un caso terrible Don Pepe Samuel, Ana María Serrano Césped, de 18 años, fue víctima de feminicidio el pasado 12 de septiembre por parte de su exnovio en el interior de su vivienda en el Estado de México. Ana María apenas hace dos meses inició sus estudios de medicina con el sueño de convertirse en cardióloga. Hoy escuchaba a su madre y sentí un dolor terrible. Soy madre de una hija. Como muchos de los casos que exponemos aquí en el dedo en la llaga. Y tengo al licenciado José Manuel Restrepo, es ministro de Hacienda de Colombia y rector de la Universidad EIA, tío de Ana María Serrano, víctima de feminicidio. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Adriana. Un saludo a a todos ustedes y muy grato estar en, con ustedes en esta tarde pues como usted lo puede comprender estamos en una situación muy difícil, muy triste eh, perdimos a, a nuestra sobrina Jimena y su marido perdió a su hija y, lo, y perdimos a, a Ana María en una situación incomprensible porque es que el feminicidio es, es denigrante frustra la vida de las personas de los seres humanos les les resta la posibilidad de seguir hacia adelante, de realizar sus sueños. Luego comprenderás que estamos en un momento muy triste, como le puede suceder a cualquier otra familia frente a este crimen execrable.
3: Terrible, tengo entendido que el autor de este feminicidio ya está, este, eh, fue capturado, está, en, en, está siendo investigado por sí. la Fiscalía, pero este... Híjole, ¿qué sigue, licenciado?
8: Bueno, como, como tú sabes, pues el presunto, el presunto victimario está en este momento detenido. Uh -huh. Evidentemente estamos en los preludios, en el inicio de este proceso judicial. Eso significa que aún no hay nadie imputado. Y lo que sí es muy importante es que la justicia mexicana, como lo ha venido haciendo hasta este momento, opere, opere rápidamente, oportunamente y tome las decisiones que sean del caso y que no quede un crimen más como este impune. Este es el único camino, entre otras, además, para enfrentar el delito del feminicidio. Es una justicia operando sin impunidad, sin trabas, sin restricciones, lo más rápidamente posible para enviarle un mensaje a la sociedad.
3: Entiendo que el cónsul general de Colombia en México, Andrés Hernández, pues está brindando toda la ayuda diplomática necesaria para el caso y yo le pediría, yo sé que usted es muy cuidadoso por el cargo político que ha tenido, pero también es el rector de la Universidad IA y es tío de, de Ana María Serrano, ¿qué mensaje le pediría como exigencia al gobierno de México?
8: Yo lo primero es agradecerle al cónsul Andrés, el cónsul Andrés se puso en contacto conmigo muy oportunamente, casi que cuando se enteró de la noticia, y independiente incluso de orillas ideológicas, fíjate que al final, frente al crimen y al delito de esta naturaleza, de la muerte de mujeres inocentes, pues estamos unidos. Y, y creo que nos ha hecho un apoyo extraordinario y se ha movido muy rápidamente y lo ha tomado como causa propia. Yo lo único que pido es, es que a través de estos espacios públicos los ciudadanos del mundo sepamos de la dimensión de lo que significa un crimen de esta naturaleza que, por ejemplo, le restó a Ana María la posibilidad de ser cardióloga, de tener una familia, de tener una vida de ahí en adelante, de disfrutar además de esos momentos de la vida. Y lo único que pediría es que, siendo conscientes de la problemática, también seamos
3: a ver, perdón, se nos cortó que. A ver, si lo podemos recuperar. Qué terrible, don
4: y Pepe. Que, es, que, es que es terrible, porque además es, es un problema que no solo. Vamos, obviamente, el problema en México es brutal. Y no, es bueno, una es tragedia. 10
3: mujeres al día, don
4: es, Pepe. Es, es, una, es, es un drama terrible, es un drama brutal. Que ahora además se extiende en este caso a Colombia que eso un, un país no, muy nuestra, cercano, no, nuestra, no,
3: terrible. Pues es un
4: país muy muy cercano en muchos sentidos y, y francamente es qué vergüenza parece, es, es, país. No, no, no es solo vergüenza es,
8: es es terrible
3: perdón do, licenciado eh, José Manuel Restrepo nos decía
8: sí no lo que yo decía es que eh, eh, frente a estos hechos, lo que tenemos que hacer es que primero rechazarlos, okay. hacernos consciente como sociedad, decir que, decir que la única manera para enfrentarlos es haciendo esa conciencia, pero sobre todo eh, Actuando rápidamente y de la mano de nuestros hijos, saber también que cuando hay amenazas de esta naturaleza, ellos tienen que contárnoslo para que los, okay. los adultos reaccionemos rápidamente okay. a eventuales riesgos.
3: Pues yo le agradezco mucho, licenciado José Manuel Restrepo, es ministro de Hacienda de Colombia y rector de la universidad, ella y sobre todo tío de Ana María Serrano, víctima de feminicidio. Gracias por tomarnos la llamada en estos momentos tan difíciles para ustedes. Creo que se nos cortó. Bueno, este, terrible. Nos vamos a una pausa y regresamos.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55-2544-3334. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres,
0: descarga el podcast disponible en Spotify. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a Kenneth Smith Ramos, socio de la consultoría Agon.
3: México está minimizando, el gobierno federal está minimizando que entremos a un panel de controversia por el tema del maíz transgénico. Lo está minimizando y no está entendiendo las consecuencias. ¿Es
9: así? Mira, no sé si lo esté minimizando. Lo que yo sí creo es que tomó un riesgo importante al primero publicar un decreto en el 2020 que pretendía eliminar por completo la importación de maíz amarillo de Estados Unidos, del cual dependemos enormemente. Más de 17 millones de toneladas de maíz amarillo estadounidense se consumen en México. No nos damos abasto en maíz amarillo para el sector pecuario y agroindustrial con la producción nacional. Entonces es fundamental para nuestra seguridad alimentaria. Entonces fue un enorme riesgo publicar este decreto donde se buscaba cerrar el acceso del maíz y a pesar de los intentos de mejorarlo con la publicación de otro decreto en febrero eh, de este año, en donde se limita únicamente el uso del maíz para la producción de harina y de tortilla de todas maneras estás violando el tratado ¿por qué? porque el tratado te permite imponer medidas sanitarias es decir restricciones al comercio cuando demuestras que hay un daño a la salud humana animal o vegetal, esto pasó por ejemplo en el caso muy conocido del esponjiforme bovina, la denominada enfermedad de la vaca loca, cuando se detectó en Reino Unido hace varios años, todo el comercio de Estados Unidos, perdón, de Reino Unido con el resto del mundo se cerró es decir, se le bajó la cortina y no se podía quejar Estado, eh, Reino Unido ante ninguna instancia internacional porque queda claramente demostrado científicamente que si tú consumes un producto contaminado con, con esponjiforme bovina, te puede causar la muerte. Entonces, ante la evidencia científica, sí puede cerrar el comercio. Pero en más de 30 años de consumir maíz genéticamente modificado en México, en Canadá, en Estados Unidos, en el resto del mundo, jamás se ha demostrado evidencia de que daña a la salud humana que representa un riesgo. Entonces, cuando México impone esta medida, Estados Unidos primero solicita consultas y dice, preséntame la evidencia de que hay un daño a la salud. Y ante la falta de evidencia se va a la fase del panel, entonces no necesariamente es minimizar el, la importancia del panel yo creo que el gobierno de México lo entiende pero pensaba posiblemente que iba a poder estirar la liga por la vía del diálogo y que no se llegara a un panel que se llegara a una solución negociada, pero Estados Unidos lo que decidió junto con Canadá, que se sumó a las consultas, uh -huh. falta ver si se suman al panel como eh, digamos una parte este, eh, interesada están ahorita como terceros en el panel no como demandante, eh, pero no se tomó en cuenta las consecuencias de perder un panel de esta naturaleza que repito el maíz amarillo es esencial
3: y regresamos de aquí al dedo en la llaga no se pierdan esta entrevista con Kenneth Smith Ramos economista experto en negociación e implementación de los tratados de libre comercio un personaje un hombre inteligentísimo pero sobre todo bien articulado explica bien no no Fascinada y además con toda esta experiencia, que ahora trabaja en un en un despacho uh -huh. que es parte, él es socio, pero debería estar haciendo sí. las políticas públicas en el sentido oh, de eso, ¿no? Oh,
2: pues. ¿O claro.
4: no? No, pues. Oh, pues, no?
3: Oh, pues,
4: no, bueno. A, ve, a ver, ya ve cómo es. <risa> no, ¿qué, qué, 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 ¿es, qué, es que usted. Es que no es del es que pero no es del partido, por Dios, no es del partido. <risa> no, no, pues no. Eh, pero no, ¿qué, no, qué bien nos quería a No importa que no sepa, como no. No que, si, si es del partido, no importa quién sea. Bueno, lo sepa. pero ahí
3: sí le tiene que poner sí, atención cierto. tanto Claudia Sheinbaum como Xochitl para integrar un equipo de expertos y de personas que y de funcionarios públicos probados. Sin duda. Porque no solamente de política vive México.
4: No. No.
3: Estamos de acuerdo y de, ah. el, de la cuota y a ti te toca acá porque mire, me ayudaste a, ya, a poner ya, este...
4: Mire, lleva, llevamos cinco años con, con, con funcionarios que no saben lo que hacen, cuál bueno, es el problema.
3: A ver, bueno, ya que <risa> están de, ya que están de <risa> negativos y por eso no los quieren... Oh. <risa> ahí voy, bueno ahí les va una buena noticia porque fíjense que durante la presentación de los avances de la construcción del Tren Maya en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador la gobernadora Mara Lezama anunció la creación del tianguis comercial Jumcas, un proyecto diseñado para la compraventa de productos regionales y de importación a bajo costo con lo que se aprovechará la condición de zona libre de Chetumal pero además le regresará el protagonismo a esta zona del Caribe mexicano. El tianguis comercial Yumkas tendrá casi 14 mil metros cuadrados destinados para la colocación de locales, 50.000 mil espacios abiertos para convertirse en mercado para productores, distribuidores y consumidores, tiendas tipo outlet, construcción de hoteles, oficinas o bodegas y mucho más. Pues muy buena noticia. Porque lo tenían que haber aprovechado y, he, y esto que ya viene el Tren Maya, pues ya, aprovechar, es Zona. No,
4: Absolutamente.
3: Bueno, a ver, y sí, ya tengo la línea antes de que me, me están aquí como aventando bombardeo. Lizette Coello, corresponsal del Heraldo Media Group, este, media, es, perdón, Media Group, en San Cristóbal de las Casas Chiapas. ¿Por qué? Escasez de productos básicos causa alza en precios uh -huh. en la frontera de Comalapa por los bloqueos carreteros que impiden resurtir mercados y afecta producción de alimentos esenciales por el, por esta guerra del crimen organizado. Así es. Ahí está. Liset ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes.
10: Efectivamente, como lo comentas, en el municipio de Frontera Comalapa, aquí en el estado de Chiapas, ha empezado a escasear los alimentos eh, básicos, así como también el combustible, debido a que desde hace dos semanas se han intensificado los enfrentamientos entre dos cárteles eh, que están presentes en este municipio, que es el Jalisco Nueva Generación, y el de Sinaloa. El día de hoy, habitantes de Frontera Comalapa realizaron una marcha para solicitar a las autoridades del gobierno del estado y federal que puedan ingresar eh, pues elementos de la Guardia Nacional para restaurar el orden y dar seguridad a los habitantes no solamente de este municipio sino de todos los municipios de la zona sierra como Motocintla, Amatenango de la Frontera, Siltepec, que bueno pues poco a poco se han ido quedando sin alimentos. Los eh, cárteles, eh, te repito, del Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa han instalado bloqueos en la entradas y salidas de estos municipios y bueno pues no permiten el ingreso de los camiones para surtir eh, pues estos alimentos básicos. La tortilla ya ha escaseado y las pocas que tienen todavía material pues han incrementado hasta en un 50 o 70 por ciento su precio. El combustible también se ha escaseado porque las pipas no han podido ingresar a estos eh, municipios y eh, pues lamentablemente la población vive eh, pues con este temor ya que señalan están siendo eh, amenazados por estos eh, dos grupos incluso les llegan a solicitar por supuesto el derecho de piso aunque sean negocios muy pequeños y los obligan también a participar en estos bloqueos que instalan en las entradas y salidas con eh, horarios de hasta 12 horas por familia y quienes no eh, pues accedan a participar en estos bloqueos pues tienen que pagar una multa de tres mil pesos a estos grupos del crimen organizado y bueno las familias nada más eh, piden al gobierno tanto federal como estatal que volteen a ver a esta zona del estado de Chiapas, que incluso no se han tenido clases ya casi a un mes, eh, eh, no han tenido clases los niños, debido también a la inseguridad que se vive en esta zona de acá del estado. Este sería el reporte. Pues
3: muchas gracias, Lisset. Este, gracias. Eh, perdón, y pues vamos gracias. con su comentario,
4: don Pepe. De esto, por eso, ¿qué, ¿qué se puede decir? No es decir... Es, A ver,
3: no, imagínense, no los dejan ni siquiera... Pero yo solo tengo un comentario. ¿Dónde
4: está el ejército? ¿Dónde está bueno, la guardia? Pues
3: es que es la pregunta, ¿Mm? porque, per, pero perdón. Porque ya
4: lleva un mes eso o sea, y, los, y las no, cosas no y no cambian.
3: pasa nada y no cambia nada y además lo tienen, los tienen básicamente secuestrados en una localidad. Eh, eh, pero, pero yo me pregunto, don Pepe, ¿y cómo si entran por este lado, por la frontera de Chiapas... Todos los inmigrantes.
4: Migrantes. Bueno, la... Hay
3: dos varas, dos medidas en todo esto, ¿no? no,
4: ¿no? no, no yo, diría que, yo diría que hay dos. este, a, uh -huh. que, que, que la pregunta sigue siendo la misma. En, en los dos casos, ¿dónde está el ejército? ¿dónde está la guardia? Uh
3: -huh. o Ahí sea, está. Es terrible lo que están viviendo estas, estas personas de Chiapas, de toda esta, en, de esta zona de Comalapa, ¿no? Así es. Terrible. Es. es Samuel Prieto.
4: Pues eh,
6: a propósito justamente de crimen organizado, este Adri y Don Pepe, eh, pues está también eh, analizar eh, cómo se dio este asunto de pues la extradición del de, de, hijo de, del Chapo Guzmán, ovidio bueno, Guzmán, ¿no? Uh -huh. Este, justamente, eh, las primeras suspicacias se dan porque se da pues en un día feriado, cuando nosotros estamos más bien los como mexicanos inmersos en las fiestas patrias, etcétera, pues ¿no? Ya
3: estaba preparando el pozole y cuando me entero que ya estaba, ya habían extraditado o Ovidio
6: Guzmán Claro, y bueno, además de la voz autorizada de don Pepe Carreño También tenemos en la línea del dedo en la llaga David Saucedo, el experto en temas de seguridad Don David, ¿cómo está?
11: ¿Qué tal Adriana, Pepe? Quiero saludarlos
6: Qué gusto, David eh, Pues preguntarle, cuál es, eh, digamos, cómo, ¿cómo podemos significar eh, El hecho de que se haya dado esta extradición de esta manera?
11: Bueno, tiene varias lecturas este este hecho. En primer término, en los Estados Unidos hay una coyuntura político-electoral. El presidente Andrés Manuel López Obrador había jugado durante casi todo su sexenio apoyando a, a Donald Trump. Parece que está dando un giro, está poniendo en maneja de plata la extradición de... Eh, de Ovidio Guzmán, la propia Casablanca reaccionó de inmediato en cuanto se eh, hizo público que estaba viajando ya en un avión rumbo a los Estados Unidos fueron los norteamericanos los que eh, dieron el anuncio muy seguramente en un acuerdo para que el gobierno de México no, no abriera esta información hasta que fueran ellos quienes la dieran a conocer por supuesto que esto permite al gobierno de Biden defenderse de los ataques que ha habido en los Estados Unidos, en medios de comunicación en organizaciones no gubernamentales el partido republicano en su contra por eh, las muertes derivadas de la ingesta de Fentanilo en los Estados Unidos. Es una de las dos extradiciones que estaban pidiendo con asistencia los norteamericanos. La otra es de Rafael Caro Quintero, claro. que se encuentra también en cola de extradición. Seguramente hubo una negociación entre el gobierno de México y de los Estados Unidos. Hace apenas unos días se dio a conocer que el, gobierno, el México había alcanzado nuevamente la categoría 1 en materia de versión aeronáutica. Eh, de acuerdo con los expertos en la materia. Todos señalan que México no, no cumplía con los mínimos para obtener esta categoría, pero es de suponer que también se trató de una negociación. También hay en puerta una serie de denuncias de parte de los Estados Unidos hacia el gobierno de México por violaciones al TEMEC en materia energética. Hay también quejas en los Estados Unidos por las violaciones a los derechos humanos en México. Es decir, pareciera que hubo una negociación en paquete. Uh -huh. El gobierno de México eh, concede la extradición de Ovidio, un personaje que había sido señalado eh, al formar parte de Los Chapitos y del cártel de Sinaloa, uh -huh. como una de las dos organizaciones en México que hacían envíos masivos de cargamentos uh -huh. de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos y era del interés del gobierno de los Estados Unidos contar con esta extradición.
3: Pero, con Pepe Carrello
4: eh, perdón, pero tengo, aquí tengo dos preguntas estoy casi totalmente de acuerdo en todo lo que dijo David pero uh, ahí me, me surgen dos, dos, dos dudas, Hay, entiendo además otra extradición en este caso de un de un capo o de un miembro destacado, me parece que del cartel Jalisco, que también de mucho menos famoso, mucho menos alto perfil, pero que también se dio en estos días eh, aparte de eso de repente vemos uh, pues que de repente nos llegan las, y le llegan al gobierno mexicano las grabaciones prohibidas de que tenían los estadounidenses sobre de, de, de las conversaciones entre las personas involucradas en el tema de los 43 de Ayotzinapa y se nos viene la información también pues obviamente de este tema número del, del regreso a la categoría 1, etcétera De repente estamos viendo sino no necesariamente declaraciones, sí si señales de una colaboración considerable entre los dos países, mucho más allá de lo que el gobierno mexicano desea aceptar y de lo que el gobierno mexicano está pronunciando.
11: En efecto, coincido plenamente con tu apreciación, el gobierno de México tiene una postura mediática, una narrativa que no corresponde con la, el nivel de cooperación que ya hay entre ambos países. El gobierno de México se endurece en el discurso, eh, como decimos, eh, en México se envuelve en la bandera. Eh, pero en realidad hay un nivel de cooperación muy alto. Hace poco se dio a conocer que la DEA tuvo una participación activa en la localización y captura eh, de, del primer intento de poner en custodia a Ovidio Guzmán, en el episodio conocido popularmente como Culiacanazo. No tengo ninguna duda de que también la DEA participó en la localización y captura, en la segunda captura de Ovidio Guzmán parece que por razones domésticas el presidente Andrés Manuel señala que tiene una postura de independencia, de total eh, auto, eh, distanciamiento con las autoridades en materia de seguridad, las autoridades de Estados Unidos, pero en los hechos mantiene una, una cooperación de alto nivel. La extradición a la que se hace referencia era la de Elgari, un integrante, bueno, el Edgar Fabián Villaseñor, alias Elgari, un integrante del cárter Jalisco que fue extraditado. A los Estados Unidos de manera silenciosa, en efecto, una persona que no tiene un perfil mediático, pero que sí nos hace suponer que los canales de, co de cooperación entre México y los Estados Unidos en materia de narcotráfico se han restablecido casi del todo.
3: Ahora, David, ¿se dio como muy en paralelo eh, la salida de Emma Coronel y pues uh -huh. esta entrega de Ovidio Guzmán?
11: Sí, es posible que haya habido por parte de las autoridades en los Estados Unidos un intento de sincronizar ambos episodios. La liberación de Emma Coronel, por supuesto, que les reportó negativos. Eh, tuvieron que respetar este acuerdo porque ella se acogió al esquema de delación premiada y proporcionó información a los, a los norteamericanos acerca de la operación del cártel de Sinaloa de Esto, por supuesto, les generó negativos ante la opinión pública. En México, evidentemente, también se generó suspicacia e, e incomodidad entre segmentos importantes debido a que Emma Cronel pues formaba parte del primer círculo familiar de, claro. de Chapo Guzmán y sin duda tenía el conocimiento de actividades ilícitas y fue partícipe tal y como ella lo, lo mencionó. Eh, para compensar esta situación en materia de opinión pública, me parece que los norteamericanos eh, sincronizan con la eh, eh, la, la deportación, la, perdón, la extradición de Ovidio y de esta manera ganar puntos. Eh, no estoy seguro de que la extradición de Ovidio Guzmán reporte algún beneficio en el frente de seguridad o de salud. Eh, me parece que desde hace tiempo el cártel de Sinaloa había delegado eh, gran parte de las eh, responsabilidades que tenía Ovidio Guzmán a otros subalternos del cártel de Sinaloa ante la eventualidad de que Ovidio fuera capturado como finalmente sucedió.
3: Pues muchas gracias David Saucedo, gracias experto en seguridad, siempre es muy, muy este importante conocer tu opinión.
11: Gracias Adriana, perfecto, un abrazo. David.
3: Pues a ver, yo salió un, un, un este un video en las redes sociales donde sale Emma Coronel de un antro con varios <risa> acompañantes y con varios vasitos de yo me imagino que llevan vamos a ponerle refresco no. ¿Ah? ¿Ah? para Pero no ser mal pensados ella muy como si nada tomándose fotos este
4: bueno, es parte, o sea, ¿no? La eh, verdad
3: me sorprendió porque dije yo, esta mujer debe tener todo un equipo de seguridad porque si como dice este David Saucedo, parte, este colaborador, co colaboró con los este con el gobierno de los Estados Unidos para hablar de de esta relación que tenía él con el con el chao, tenía ella con el Chapo Guzmán y es parte de su círculo cercano, pues no vas a un pero, antro y pero, te tomas fotos y sales con tu bebidita y te pones así Selfies. Estoy de, acuerdo, es. eh,
4: perdón, estoy de acuerdo en términos de, de que está quizás de, presumiendo demasiado, no sé, pero la verdad se dice: no es la primera persona de, de, lo, de, de, de los grupos de los narcos que están que andan, que andan en semilibertad o en libertad en Estados Unidos. Hay un hijo del Mayo Zambada por ahí. Así no, no, es. Hay, hay Entonces, yo, vamos, no, no, no estoy. No alego en contra del, 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 del punto que hace Adri, pero sí estoy señalando que no es el primero, no es el último, y probablemente es algo que hasta se haga en cierta forma... Pues no sé un entendido incluso entre los entre los, entre los miembros de esos grupos.
3: Sin ¿no? duda. Bueno, además llamó la atención uh -huh. que yo Joe Biden enfatizó la necesidad de cooperación entre ambos países, porque pues ubica la Casa Blanca tiene ubicado a México como entre los países de mayor distribución sí, y producción de drogas. Sí, claro, pero, mire, ¿Algo, algo Con todo de que, que le pero, entreguen a Chapito.
4: Adri, así está. Adri, perdón, mire, estoy, 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 ahorita yo estoy recordando. Eh, ahí, ahí estaba leyendo recientemente un texto sobre. De, de, un texto del gobierno de los Estados Unidos, un ¿Sí? reporte del Congreso de Estados Unidos, y en uno de los párrafos señala. Los Estados Unidos comparten fuertes vínculos comerciales con México y cualquier interrupción de la relación económica podría afectar negativamente la inversión, el empleo, la productividad o la competitividad pues es que de traemos América. Tenemos muchos del norte.
3: frentes abiertos.
4: Ahora, perdón, pero, 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 ahora esto, estoy de acuerdo. Ahora, todo esto también implica o lleva, lleva implícita la advertencia de que pueden tratar de encontrar otras fuentes, otras vías, otros ángulos. Y hay un grupo de países, especialmente el Caribe y América Central, que no tendrían ningún problema o ningún disgusto si fueran los destinos de las inversiones de Estados Unidos y con menos problemas que México en ese sentido. Claro.
6: Eh, a mí también me llama la atención ese asunto de que una especie de equidad judicial con los cárteles, ¿no? O sea, mandan a este señor este Ovidio y hoy mismo... También extraditan a alguien del Cártel Jalisco Nueva Generación, como usted lo comentaba, ¿no? Se trata de Edgar Fabián Viñaseñor, alias El Elgari o el monje que era jefe de plaza del Cártel Jalisco. Eh, o sea, eh, ¿tendría que haber una simetría o, 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 o uno sigue el otro también? Pues no
4: Políticamente, en... como se leería, ¿no?
3: Claro. Pero claro, no, en claro.
4: realidad son, son los dos mayores grupos, ¿no? Esto es. Uh -huh. no, sé, no, sé, no sé si se puede hablar de la simetría. ¿Qué relación simetría, tiene
3: pero... con lo de García Luna? Porque ah, necesitan. Este, pruebas contundentes necesitan declaraciones contundentes contra García Luna y que Perdón. oportuno es, es decir, Ovidio preg Guzmán pre
4: pregunta, ¿necesitan ¿no? ¿Necesita quién? Uh -huh.
3: ¿El gobierno de los Estados Unidos? ¿La Nada corte?
4: Más. Nada más. Pues,
3: bueno, ¿quién más?
4: ¿Y el ¿Quién? de México no lo necesita? Ay, claro.
3: Bueno, no, sí, ok, pero pues allá lo están juzgando. De
4: acuerdo, pero que para el gobierno de, de México es muy cómodo, en cierta forma, ¿no?
3: Sí, 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 o sea, el tema es que traemos muchos frentes abiertos con Estados Ahora, Unidos. Lo, lo del maíz transgénico, o sea, ahí puede puede haber otros mire, paneles en el tema mire, de energía, ya, mire, de los paneles solares. Mire,
4: Adri, usted es muy jovencita para esas cosas, pero
3: Ay, o sea, no sé si alegrarme reír <risa> o llorar
4: <risa> ríase ríase pero acuérdese de la política exterior de los 60 70 en México era por un lado estamos con Cuba viva Cuba los movimientos guerrilleros viva Che uh -huh. nos hablamos con etcétera 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 y por el otro lado perfectas relaciones con Estados Unidos uh -huh. estamos muy cerca de Estados Unidos seguimos estando demasiado cerca de los Estados Unidos, no tengo problema con eso, es nuestra realidad geopolítica, ¿Sí económica social es, 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 es el hecho. somos
3: los primos no queridos del, del traspatio sí, lo, ah, ¿no? pero, pero,
4: pero los primos y los necesitan y los necesitamos ahora primos
3: lejanos porque los canadistas sí son primos hermanos
4: mire pero po póngase a pensar ahí una no cosa ahí
3: no, 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 no pasa nada en Canadá no pasa nada no hay drogas en Estados Unidos a ver pues a ver aquí ¿Qué los qué? únicos que producimos y consumimos pero lo que pasa que no hay que los migrantes que a Canadá, pasan por aquí
4: pero este pero mire Alguna vez me hicieron la pregunta en un programa en Estados Unidos y por qué con Canadá no tenemos problemas, será porque Canadá está entre ustedes y el Polo Norte y México está entre ustedes y pues el resto sí, del mundo. Pero Esa es la única diferencia. todo lo malo pero...
3: está al sur, todo lo malo está al sur.
4: Pero pues ni modo, Ay. hay mucho más países en el sur que que al norte de... ahí en
3: Estados Unidos no pasa nada, en Miami no, cómo va a pasar en la Florida, no,
4: ya, ya, ahí no llevan 500 tiroteos masivos no, en bueno. este, pero pero mire, pero pero pero, pero Regresando un poco, nada más déjeme recordarle una cosa: eh, la que va a ser la segunda mayor minoría de los Estados Unidos después de la minoría blanca se llama latinos y de esos 60% son mexicoamericanos.
3: Pero, pero no lugar, sé qué pasa que cuando ya se pasan ahí el Río Bravo no, no, no. ya cambian,
4: porque tienen que cambiar, son una otra sociedad, por Dios. Pues sí. Es decir, si no lo entendemos nosotros, ¿qué vamos a hacer?
3: Hasta se vuelven radicales y conservadores, como dice También, el presidente oiga, de la así, República. Oiga,
4: perdón, eh, ¿eso quiere decir que en México no hay radicales ni conservadores? No,
3: pues sí los hay. Muy Entonces, bueno, es que
4: el pre, el, perdón, mire, el presidente no es omnisapiente ni omnisciente. Es decir, es un, es un ser humano como todos, que tiene poder, tendría la obligación de saberlo bien mejor él. El presidente es, es un señor con una gran cultura, con todo lo que usted quiera pero no es omnisapiente ni omnisciente. y en términos de los Estados Unidos y de la sociedad de los, y de las sociedades en México eh, infortunadamente en toda sociedad hay radicales y hay este, ah, y, y progresistas, ya y conservadores, ya vio? Y, conservadores <ríe> y progresistas y
3: todo a ver hay Samuel Prieto, a ver, discute con don Pepe, porque viene filoso
6: no, pero es cierto o sea, eh, al final del día un mexicano cuando cruza la frontera pues sí tiene que cambiar, a nosotros como turistas nos pasa, uno cruza la la frontera, y el primero que no quiere hablar en español
4: con uno mismo, son nuestros países
6: Bueno,
3: los que no saben inglés, o sea, ¿No? los, los que sí pero mira, saben... Pues... Pero,
4: pero ¿sabe cuál es el no. problema? Que, que, que en, en, en algunos casos, muchos casos, no puedo decir algunos, pocos, muchos, pero en, en muchos casos es un gente que no sabe hablar español tampoco. Es más, sí. eh, y, claro. y también les da vergüenza porque eh, para hablar español, en vez de decir no sé, probablemente digan no sabo. Porque, no, porque tienen muy mal español. A la, les da vergüenza. Sí, es
3: lo que le llaman además el, el, los pochos, ¿no? Los pochos, que. ¿Eh? ¿Cómo se le llama ese lenguaje? Spanglish, ¿no? Spanish. Que ni, me, ni español ni... ni.
4: Info, pero, es, pero es una realidad de ellos, es for, bueno, infortunadamente. Ya, pero bueno, ya, vamos nos a dejarlo ya,
3: don Fer, ya nos está diciendo que adiós, que ya, lleva mucha discutidera. Adiós. Adiós. adiós, nos escuchamos mañana. dale.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?